0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Sie hören Deutschlandfunk Kultur und ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich sie jetzt am schnellsten zum nächsten Thema bringe, denn der sogenannte islamische Staat ist schon so lange raus aus den Nachrichten, wo soll man da anfangen? Also Vielleicht nochmal wirklich ganz vorn, IS oder ISIS steht als Abkürzung für islamischer Staat im Irak und in Syrien. Eine islamistische Terrorgruppe eine Zeit lang hatte der IS große Gebiete besetzt in beiden Ländern. Für uns heute Morgen interessant sind die Deutschen, die sich dem IS angeschlossen haben, denn bereits die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung ist eine Straftat. Heute Vormittag soll vor dem Bundesgerichtshof das Urteil verkündet werden gegen eine is Rückkehrerin Und deren Geschichte kann uns Claudia Danschke verraten. Sie ist Islamismusexpertin und betreut seit vielen Jahren bereits im Verein Grüner Vogel e.V. Menschen, die sich deradikalisieren wollen. Frau Danschke, guten Morgen. Guten Morgen. Es geht um Jennifer W., IS-Rückkehrerin. Sie kämpft vor Gericht gegen ihre Verurteilung aus dem Jahr 2021. Da gab es für sie zehn Jahre Haft. Wofür genau war
1: sie verurteilt worden? Jennifer W. war mit ihrem Mann zusammen im Irak. Und sie haben gemeinsam dort eine Sklavin, eine Jesidin, mit Kind als Sklaven gehalten. Das Kind äh, hatte, glaube ich, äh, eingemacht. Es war ein fünfjähriges Kind. Und äh, als äh, Bestrafung dafür wurde dieses Kind draußen in sengender Sonne, 40, 45 Grad, äh, angekettet. Und äh, ist dann verdurstet. Also sie haben äh, quasi das Kind jämmerlich verdursten lassen. Es ist ein bestialischer Tod, den dieses Kind erlitten hat. Und Jennifer W. ist ähm, verurteilt worden wegen auch äh, Beihilfe. Also sie hat nichts äh, getan, um ihren Mann davon abzubringen oder um das Kind zu retten. Und Jennifer W. ist ein besonderer Fall der Rückkehrerin, weil sie ist nicht freiwillig nach Deutschland zurückgekehrt. Sie befand sich in der Türkei, wurde dort festgenommen und nach Deutschland abgeschoben und war dann hier zwei, über zwei Jahre lang relativ frei. Also es gab damals noch keine Beweise gegen sie. Und in dieser Zeit hat sie sich auch in Deutschland weiter in diesen sogenannten Schwesternkreisen, diesen IS-nahen Schwesternkreisen engagiert, bevor sie festgenommen worden ist. Und man kann auch nicht sagen, dass sie reuig ist.
0: Sie selbst, Frau Danschke, haben bereits in mehr als 600 Fällen Menschen beraten und betreut, die abgerutscht waren in den Salafismus oder sich sogar dem IS angeschlossen haben. Wie entstehen diese Kontakte? Kommen die in der Regel freiwillig auf Sie zu?
1: Ja, wir haben das Prinzip der Freiwilligkeit. Wir machen keine aufsuchende Arbeit, also wir gehen nicht hin, weil wir gehört haben, da gibt es jemanden, der sich radikalisiert, sondern die betroffene Person muss Einsicht haben, sie hat ein Problem, sie braucht Hilfe und muss sich bei uns melden. Wir sind auch eine Anlaufstelle für Angehörige. Das heißt, bei uns melden sich jetzt nicht nur Menschen, die sich radikalisiert haben und vielleicht mit der Ideologie brechen wollen und aussteigen wollen, sondern bei uns melden sich auch Ganz normale Eltern, wo so eine Radikalisierung gerade erst beginnt, wo sie das Gefühl haben, mein Kind verändert sich in kürzester Zeit auf eine Art und Weise, die mir nicht gefällt. Ich weiß nicht so richtig, was das bedeutet. Es gibt Konflikte zu Hause. Ich äh, suche Hilfe, äh, um rauszubekommen, was ist mit meinem Kind, in welche Richtung trifft es ab und wie kann ich da entgegenwirken.
0: Haben Sie denn in diesen Hunderten von Fällen mal etwas gefunden, was diese Menschen gemein haben oder sind Gründe für eine Radikalisierung immer komplett individuell?
1: Es gibt gewisse Gemeinsamkeiten, die Radikalisierungsgeschichten sind wirklich sehr individuell, aber es gibt gewisse Gemeinsamkeiten. Wir nennen das so eine Art von sozialer Entfremdung. Es gibt Lebenskrisen und die betroffene Person hat das Gefühl, emotional nirgendwo dazuzugehören. Entweder zur Familie sich ausgegrenzt zu fühlen, in der Schule, in der Gesellschaft quasi sich sozusagen äh, emotional äh, fremd äh, zu fühlen und sucht nach einer Art, Alternative, um wieder glücklich zu sein.
0: Bei den Männern, zu denen haben Sie mal in einem Interview mit der Zeit gesagt, für viele Männer sei diese Zeit im IS, also im Kalifat, wie die sich selbst genannt haben, eine einzige Sexorgie gewesen. Nach außen brüde, selbst aber ausgestattet mit vielen Sklavinnen und Ehefrauen. Macht und Sex können also offensichtlich Motive sein, damit zu machen. Welche Motive haben denn in der Regel die Frauen, die sich dem IS angeschlossen hatten?
1: Also viele Frauen und auch Männer, muss man sagen, hatten äh, sozusagen romantische Vorstellungen teilweise. Also sind auch, und ich rede hier von den Leuten, die längere Zeit beim IS geblieben sind. Ungefähr ein Drittel ist ja nach sehr kurzer Zeit wiedergekommen. Aber die anderen sind doch länger geblieben. Und viele von denen haben sozusagen diese Werbebotschaften, die der IS ja auch auf deutsche Sprache äh, in YouTube, Instagram und überall hingesendet hat. Hier ist das perfekte Paradies auf Erden, das perfekte Kalifat. Du kannst hier als perfekte Muslima oder Mus Muslim leben, viele Plätze wurden gezeigt, volle Konsumläden und um uns herum ist der böse, ungläubige Feind, der die Muslime und die äh, muslimischen Kinder und Frauen tötet, der die Muslime angreift. Und dazu haben sie dann Bilder gezeigt von den zerbombten Städten in Syrien, von Assad zerbombte Städte. Und äh, du kannst helfen, das Leid zu beenden. Du kannst den muslimischen Brüdern und Schwestern helfen und gleichzeitig quasi ein gottgefälliges, perfektes Leben führen. Das, denke ich mal, äh, war quasi die überwiegende Motivation, auszureisen verbunden damit, dass sie sich hier quasi perspektivlos und nicht dazugehörig gefühlt haben.
0: Mit welcher Haltung kommen denn die Rückkehrer für gewöhnlich nach Deutschland zurück? Sie haben es schon gesagt, Jennifer W. ist da vielleicht ein Sonderfall, weil sie sich in Deutschland weiter radikalisiert hat. Das gilt nicht für alle, oder?
1: Nein. Also wir haben sehr viele gute Erfahrungen mit rückkehrenden Frauen und ihren Kindern. Von den Männern sind relativ wenig zurückgekehrt. Viele befinden sich noch in Haft bei den Kurden in Syrien. Die Frauen waren in sogenannten äh, Auffanglagern teilweise vier, fünf Jahre und wollten nach Deutschland zurück, sind also freiwillig zurück, haben darum gebeten, dass Deutschland sie zurückholt. Und wir haben hier also mit diesen Frauen sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Das heißt, der Distanzierungsprozess hat schon in Syrien begonnen, setzt sich hier weiter fest. Fort, äh, ja, Wir haben also regelrechte Aussteigerinnen, die wirklich dankbar sind dafür, dass ihnen eine zweite Chance gegeben wird und für sich und ihre Kinder wirklich ein Leben in Deutschland, in der deutschen Gesellschaft wieder voranbringen wollen.
0: Was erwarten Sie heute von dem Gericht? Welches Urteil könnte gegen Jennifer W. dort fallen? Wird das Gericht noch mal unter diesen zehn Jahren bleiben? Was glauben Sie?
1: Also ich hoffe, ich sage ganz ehrlich, ich hoffe nicht, dass sie unter den zehn Jahren bleiben. Meines Wissens ist ja die Staatsanwaltschaft in Berufung gegangen, weil sie das Urteil für zu milde empfunden haben. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das Gericht der Staatsanwaltschaft Recht gibt. Aber ich weiß es nicht. Aber ich denke schon, dass das Urteil mindestens Bestand hat, eventuell auch höher ausfallen wird.
0: Das sagt Claudia Danske vom Verein Grüner Vogel e.V. Dank für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
1: Bitte.